estuve orando y tenía algo inicialmente. Primero, eh, lo que tenía era algo como del perdón. Eh, pero estuve orando y el Señor me, me, me dijo que trajera eh, esta palabra del Ministerio de la Reconciliación. ¿Lo han escuchado antes? Ministerio de la Reconciliación. Eh, eh, David, segunda de Corintios 5.17, si lo puede buscar, si no va a estar en la pantalla. No, es, es primera de Corintios. Oh, no, tiene razón, tiene razón. Es segunda, mala mía. Estaba mirando el otro. ¿Todos lo tienen? Amén. Ok. Dice, de modo que si alguna, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sigue. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de qué? De la reconciliación. Seguimos. Que, está, que Dios está, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién se la encargó? A nosotros. Vamos a hablar de eso. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a entenderla. A que nos ayude a ser efectivos, Señor, en este ministerio de la reconciliación, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, buenos siervos, Señor, como, como nos describe tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué, qué podemos aprender de estos versículos? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos ver? El ministerio de la reconciliación. Y a mí me parece curioso que cuando siempre se habla, que se habla de reconciliación, siempre hablamos de hermano y hermano, ¿verdad? No, la reconciliación no, a lo mejor es que usted tiene que pedirle perdón a alguien o alguien tiene que pedirle perdón a usted, eh, ese tipo de cosas. Pero aquí lo que está hablando es, mira cómo dice, reconciliando consigo al mundo. Y más abajo dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En otras palabras, está hablando de que nosotros somos las manos y los pies de Cristo en la tierra. Y es nuestra misión ayudar a Dios a reconciliar el mundo con Él. Porque ya nosotros conocemos a Cristo. Ya nosotros ya tenemos un pie en el cielo, ¿verdad? Ya, ya estamos al otro lado. Pero tenemos que ayudar. Todavía faltan. Todavía faltan eh, personas por entrar. Hay gente que, que cree que son, ¿cuántos son? 144 mil que van a entrar, pero no son más. Más personas van a entrar al cielo. No pueden ser 144 porque si no ya estuviéramos fuera, ¿verdad? Así que, <ríe> eh, mi punto número uno, amén, es que estamos en el, en el ministerio de reconciliar y de sanar. Somos cristianos para reconciliar, como les dije, el mundo con Dios, Dios desea que a través de nosotros, de nuestro ejemplo, a las personas, Dios pueda llegar a ellos. Ya Él hizo su parte. Ya Él mandó a Jesús. Jesús vivió 33 años, por lo que nos dice la Escritura. Estuvo tres años ministrando, viajando, evangelizando, enseñando, sanó doctrina, sanó miles. Y después de que hizo todo eso, fue también y murió por nosotros. Ya él hizo lo que iba a hacer. Ya. Ahora la parte nos queda a nosotros. Ahora la parte nos queda a nosotros. 
¿Puede ponerme Juan 3.16? Juan 3.16. ¿Quién no conoce esa escritura? Yo creo que todos la conocemos. Esa fue la primera que mi papá me enseñó. Me acuerdo que me dio una Biblia, todavía la tengo. Tenía como unos cuatro años, tres, cuatro años. Una Biblia pequeña como, como así, chiquitita. Me acuerdo que tenía por, por fuera, se veían las páginas rojas. Todavía la tengo, la tengo en, mi, en el cuarto de invitados, ¿verdad? Cuando se queda gente en mi casa, ahí está la Biblia, la chiquita. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo hizo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. A mí me gusta hablar por la Escritura, porque las opiniones cualquiera dice, ah, esa es tu opinión. Pero la Escritura, ya tu problema, si tú no crees, ya tu problema es con Dios. Entonces ya usted va y le ora a Dios mejor, no, me deja mi quieto. Pero ya lo dio, ya lo hizo, ya le enseñó, ya ministró, ya murió, ya sacrificó, ya hizo todo. Ahora que todo el mundo ha escuchado esto, prácticamente hasta los inconversos saben Juan 3.16. Todo el mundo conoce Juan 3.16. Lo que ellos quieren ver es acción. Lo que, lo que el mundo necesita ver es acción. Los cristianos tienen que poner acción. En sus palabras, estamos... Hay tanto material ahora. Yo me, en el chat de la iglesia ponen 10.000 versículos diarios. Usted, ya hay tanto material. La gente antes ni siquiera tenía acceso a la palabra. ¿Se acuerda? La iglesia católica tenía toda la Biblia y no se sabía. Pero uno tenía que, ¿verdad? que creerle a todo lo que decían. Pero ahora todo el mundo tiene una Biblia. Mira, aquí hay una Biblia. Allí tienen como 20 más. Usted tiene su Biblia. Si está en el teléfono, otra Biblia más. La aplicación. En todos lados está la palabra. En todos lados. Pues ya tenemos que ponerla en acción. En este ministerio de, de reconciliar. ¿Y cómo podemos reconciliar y sanar? Yo pensé mucho en esto. Y de nuevo, me gusta que no sea mi, que no sea mi opinión, que sea, que sea la palabra. Y pensé, vamos a mirar el mejor ejemplo. Jesucristo. ¿Verdad? Ese es el mejor ejemplo. No, porque todos los profetas, apóstoles, eh, todos metieron la pata. ¿Verdad? Hicieron errores. Eh, unos se escondieron y después se los tragó la ballena. Este... Balam con el burrito, ¿verdad? Tratando de escaparse, tratando de dar la bendición a, a los enemigos de Dios. Pero Jesús no. Jesús, Él dijo, yo vine a cumplir. Y Él lo hizo. Y a mí me gusta el, el, el ejemplo de Jesús. Y me pude dar cuenta que hizo tres cosas principales. Número uno, Jesús amó. Jesús amó. Jesús operaba en el amor. Aún, aún cuando sus palabras eran fuertes, porque fue allí al templo y, y, y yo digo que bajo los estándares de ahora, que la sociedad está un poco más sensitiva, Él los insultó. Le dijo, sepulcro blanqueado, ¿verdad? Han, han convertido mi, la casa de mi padre de oración en casa de ladrones. O sea, barre el piso con ellos. Pero, ¿fue de odio o algo así? No. Él quería ver un cambio porque esa era la casa de su padre. Él mismo lo dijo, es casa de oración. Es casa de oración y la han hecho una casa de negocio, de billete nada más. Con todo y eso, 
La intención de Jesús siempre era que la gente se arrepintiera y viniera a donde es. Eso es todo lo que Él quiere. Él lo que quiere, por ponerlo más fácil, a veces la gente lo dice, no, eh, ¿por qué no deja que todo el mundo vaya al cielo o lo que sea? Bueno, eso es lo que Él quiere. Lo único que Él necesita es que te arrepientas. Eso es todo. Pero el cielo está abierto, cualquiera puede entrar. No importa lo que tú creas, de dónde vengas, cómo te criaste. El cielo está abierto para todo el mundo. Todo el mundo. Lo único que tienes que decir es, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Estoy listo para cambiar mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Amén. Así de fácil. Facilito. Esa era la misión de Jesús. Y Jesús operaba en amor. Ponme eh, Primera de Corintios 13, 4 al 7. Tres versículos nada más. Ese capítulo es bastante largo. Pero cuando dice Jesús operaba en amor, pues claro, tenemos que mirar la definición de amor. Porque me di cuenta que todo el mundo ama diferente, ¿verdad? Todo el mundo tiene definiciones diferentes de lo que es el amor. Hay familias que hacen cosas que para ellos son normales y uno las ve y uno dice, no, está loco, está verdad. Porque hacen las cosas así. Eh, a mí me crearon bien independiente y mi esposa a veces me dice, oye, está, era un poquito fuerte con la niña, con la grande. Y nos criamos diferentes y le respeto su opinión, ¿verdad? Y llegamos pues, al medio, ¿verdad? Nos balanceamos. Pero el amor es diferente. Pero Dios fue tan, tan bueno, tan sabio, tan inteligente que nos dejó su definición. Su definición de amor en la palabra. El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Próximo, por favor. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Y los americanos tienen una palabra para eso, es selfless. Una persona que, lo opuesto del egoísta, no, no piensa, o sea, eso, eso lo piensan los demás. No se irrita, pues yo tengo que trabajar con esa. A mí la gente en la calle me irrita. Me falta, me falta. Yo lo admito, me falta. No guarda rencor. Mi gato le falta, le, tiene que trabajar con esa. Tengo un gato que es rencoroso. No se goza de la injusticia. Oye, a veces la gente tiene accidentes, le pasan cosas. Y yo he aprendido, porque claro, no es así, no está en su proceso. De ya lo que me, ya lo que me das como... Me da lástima, de verdad. A veces hay gente que se van hasta hablando mal de uno y todo, de la iglesia. Y de verdad que me da lástima cuando escucho que le pasan cosas malas, que se le divorció el hijo, que si esto, lo otro. Porque el verdadero amor no se, no se goza de la injusticia. Si tú eres cristiano, no te puedes gozar de la injusticia, de las cosas malas que le pasan a los demás. Y él mismo lo dice, más se goza de la verdad, de lo bueno. Uno más. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A mí lo que me gusta de Jesús es que cuando tú lees el Viejo Testamento y les recomiendo que aunque sea una vez en su vida, lean la Biblia de tapa a tapa, aunque sea una vez. Yo sé que el Viejo Testamento es más difícil de leer, pero aunque sea una vez, porque así pueden hacer la comparación. Jesús, cuando Él vino, Él subió los estándares. La barra estaba aquí y él la subió. Bueno, antes hacían esto, ahora van a hacer esto. Antes era adúltero, era un adúltero si te acostabas con, con otra persona. Ahora era adúltero nada más por desearla. Él siguió levantando el estándar y eso es lo que él hizo aquí. Jesús, si te pones a pensar, y por eso era que era odiado por los fariseos, él era un revolucionario. Ponte a pensar, toda tu vida te enseñaron 
esto es así, así, así. Prácticamente tu país es una iglesia, ¿verdad? Israel, todos eran de la misma religión, todo, todo, ¿verdad? Y de momento llega este hombre de 30 años, no saben que es Dios, ¿verdad? Con su barba, supongo, ¿verdad? Y cambia todo, cambia todo. Vino a sacudir, vino a sacudir a la gente, a sacudir los corazones, vino a cambiar todo. Era un revolucionario. Él tomó el estándar y lo elevó, lo llevó a otro nivel. Y nos dejó dos mandamientos bien importantes. Si pueden buscar Mateo 22, Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Estoy seguro que han escuchado esto. Estoy seguro que sí. Jesús les dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese ya lo había dicho antes, ¿verdad? Si han leído el Viejo Testamento, no me acuerdo la referencia ahora mismo, pero está ahí. Igualito, así mismo, casi, casi palabra por palabra. Y por eso le dije, bueno, te me fuiste. Bueno, está bien. Sigue, sigue, sigue. Este es el primer y grande mandamiento sobre todas las cosas que están en esta Biblia. Esa es la más importante. Que ame a Dios. Si tú no amas a Dios, no creo que vayas al cielo, para serte honesto. Porque allí vas a estar con Él. Entonces, si no lo amas, ¿para qué vas para allá? Digo, digo yo. Este es el primer y grande mandamiento. Seguimos. Sigue lo próximo. Pero hay un segundo. Esa es otra versión. El mío dice, Reina Valera. Pero hay un segundo parecido a este. ¿Y qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él cogió el estándar. Ama a Dios. Ah, pues todos amamos a Dios. Wey, uh, fácil. No, 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 no. Ya no puedes odiar a tu prójimo porque los israelitas le daban caña a los enemigos. O sea, tú mirabas para allá, Señor, danos el favor para eliminar a esta gente. Ahí está, vámonos. Y le daban a quien sea. Siempre estaban en guerra. Lee el Viejo Testamento. Siempre andaban en una guerra. Siempre, había, siempre tenían un problema con un país. Siempre. Y todavía lo tienen, sí. <ríe> ¿Y qué dice ahora? Amarás a tu prójimo como a ti mismo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y, y le voy a decir lo que significa para mí Para mí esto Trata a la gente con respeto y dignidad Eso es todo Trata a la gente con respeto y dignidad Son hechos, aunque no crean en Dios Siguen siendo hechos en la imagen de Dios Por eso dice no matarás ¿Por qué matar malo? La Biblia lo dice es porque Tú estás matando a alguien que se parece a Dios. Está hecho a la imagen de él. Eso ofende a Dios. Amará a tu prójimo como a ti mismo. A mí me tocan, yo estoy en el negocio de eventos. Cuando la gente tiene un evento, una boda o lo que sea, están estresados. ¿Tú te crees que a mí me toca lo mejor de las personas? No, están estresados. Y yo no me puedo poner a pelear con ellos. No te puedo poner a pelear con el cliente, es el que te está pagando. Y me acuerdo de este versículo. Y como le digo, para mí lo que significa es tratar a la gente con respeto y dignidad. Y me ha tocado gente de, de todas las razas, todas las religiones, eh, orientaciones sexuales, de todo, de todo. De todos los géneros que hay ahora, lo que sea. Me, me han tocado. 
y siempre los trato con respeto. Y siempre me llaman para atrás, porque ven cómo los trato. Uno me dijo, no, yo no llamo a, a los que son como yo, no, no lo voy a describir, porque no me tratan bien. Me dice, pero tú sí, por eso siempre te llamo, me dijo. Me quedé sorprendido, pero yo sé que ese es el carácter de Cristo. Eso es lo que uno tiene que practicar. Jesús, ¿qué, qué cosa hizo Jesús? Jesús sanó, perdonó, restauró, libró, enseñó, discipuló, sacrificó. Él dio, no buscaba lo suyo. Así fue que él amó. Así es que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y está difícil, no, no lo voy a decir aquí bien, ¿verdad? Bien santo, no, mi hermano, yo lo hago todos los días, fácil. No, 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 es difícil. Es difícil. Esto de ser cristiano, yo siempre me río cuando la gente dice, ah, eso es que le lavaron el cerebro. Eso es para la gente que son débiles. Sí, a esto, a ver si está fácil. Porque es más fácil maldecir que bendecir. Bendecir es difícil, bendecir cuesta. Amar al prójimo aunque te maldiga cuesta. Jesús dijo, da la otra mejilla. Ah, está difícil. No siempre es fácil. Pero esa es la misión de Jesús. Si nosotros vamos a ser parte del ministerio de la reconciliación, tenemos que aprender a amar. Y amar como amó Jesús. Amén. Usted tiene que dejar, si lo hace, si no se le aplica, no se preocupe, de condenar a las personas. Ah, ese se va para el infierno. Ah, es un hijo del diablo. Usted tiene que dejar de hacer eso. Usted tiene que dejar de hacer eso. Jesús no ganó ni uno así, ni uno. No hay ni, nadie se salvó en la Biblia por decirle que, que, que iba para el infierno. Todo el mundo hablaba de las grandezas de Dios, del poder de Dios, de lo bueno, bondadoso, generoso que era Dios. Jesús hablaba del Padre, así. Jesús hablaba de santidad, no de condenación. Sabemos, sí sabemos. Mira, si, si los pecadores, la gente que no cree en, en Dios, la Biblia es clara. Pero no hay que restregárselo en la cara. Eso no es amor, perdóname, mi opinión personal, eso no es amor. No, no, no cuadra con lo que estamos leyendo. No cuadra con la definición de amor en Primera de Corintios, no cuadra con, eh, con San Mateo 22. No encaja, no encaja. Jesús amó, Jesús reconcilió, perdonó. Eso fue lo otro que él hizo, esa fue la segunda cosa que hizo, reconcilió. No estamos en el ministerio de herir a personas. Ese ministerio no existe. Cuando, cuando hacemos eso, es como dice, no sé si alguno ha jugado un videojuego que dice switching teams. Usted está cambiando de equipo cuando hace eso. Cuando se pone a herir a las personas. Usted tiene que medir sus palabras. Y la razón principal que las personas hieren es porque están frustradas y quieren que la otra persona se sienta como ellos. Por eso el pastor se pasa diciendo, venga los miércoles, venga los miércoles, lea su Biblia, lea su Biblia, ayune, ore. Y, y, y como dije, le envían los 10.000 versículos por la mañanita. ¿Para qué? Para que usted esté lleno de Dios. Porque cuando venga la, la gente, como, como dice el pastor, ¿verdad? Que son camiones de basura. Y ya vienen por ahí, pi, 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 a echarle la basura y se van, ¿Verdad? Porque eso es lo que hace la gente. Ellos también tienen sus problemas. Y van y ¿qué hacen? Se desquitan con uno. Y uno no tiene nada que ver con eso. Están en la calle, te sacan el dedo, te tocan bocina, te cortan. Ahora la moda es que te hacen break check. Que es que paran. A ver si tú lo chocas. 
enchufada. Yo los dejo, mira, yo, ya cuando me toco en bocina, y yo ando sin prisa, yo me paro, dejo que pasen, y después sigo por mi camino. No, no se me cayó un brazo por eso. No pasa nada. Y ya, me lo saqué de encima. Ahora, si ando con prisa, que se aguante, porque tengo que llegar a mi sitio, ¿verdad? Pero... Ahí ya no soy yo, son ellos, ¿verdad? Pero, y la segunda razón que la gente hiere es porque quieren tener la razón. Ay, la razón. La razón. Mira, mi opinión de la razón es que tener la razón es una enfermedad en los tiempos modernos. Es una obsesión. Lo importante es tener la razón, ¿verdad? Que eso es lo que dice todo el mundo. Tú tienes un accidente. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Quién tuvo la culpa y quién tuvo la razón? Eso es lo que buscan. No importa nada más. Y, es, y ahí es donde estamos como sociedad. Y traemos, esos son costumbres mundanas y las traemos a la iglesia. No, tengo que tener la razón, tengo que tener la razón. No importa qué, la razón. Eh, no, porque yo iba primero y él se me fue al frente. Y como te dije, párate al lado, deja que tiene prisa, ¿verdad? Deja que se vaya. ¿Tú de verdad quieres que ese tipo esté detrás de ti, o al frente de ti, o, lo, o al lado tuyo? No, que se vaya lejos de ti en la calle. ¿Me entiendes? No podemos siempre estar pensando en tener la razón. Es algo mundano, como dije, y se infiltraba en las iglesias. Ya es prácticamente normal. Tener la razón es casi lo más importante. No importa más nada. La gente se van de las iglesias, murmuran, destruyen, se van de los trabajos, eh, destruye matrimonio, familias, amistades. Bueno, usted sabe. ¿Por qué? Por tener la razón. Por tener la razón. ¿Qué importa tener la razón? Honestamente. Me acuerdo que mi papá me dijo eso una vez, me dijo, me lo dijo en inglés, me dijo, that's overrated, me dijo. No importa. No importa. No está de más que de vez en cuando usted admita que no tiene la razón. Este, cuando mi esposa y yo nos casamos, no está aquí, ¿verdad? No está Cristian. No está aquí, no está. Ah, qué bueno, está por allá, ok. Cuando ya nos casamos, eh, ella me, ¿verdad? me decía las cosas, no, estoy, estoy, esto, pues. Uno al principio no, uno discute mucho. Y yo, no, 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 no. Están mal. Y te voy a decir por qué están mal. Ta, 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 ta. Y se la dejaba caer, ¿verdad? No, no, no. Pero <risa> después me ponía a pensar. Y decía, oye. Tienes razón. <risa> Tienes razón. Tienes razón. Y hacía los cambios, ¿verdad? Los cambios que necesitaba hacer. Y especialmente con, 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 con ayudarla con, con, con la hija, pues. En mi mente es como bien tradicional, ¿no? Pues la mujer se encarga de los muchachos. Sí, pero aquí las mujeres trabajan. <risa> Tienes que ayudar. Porque aquí las mujeres trabajan. Si tú no trabajas, pues otra cosa, pero no es como allá. Entonces mi esposa y yo, ella trabaja 40 horas. ¿Cómo mi esposa se va a ocupar de todo? Y ella me lo dijo y yo dije, oye, tienes razón. Tienes razón. Y yo todos los días llevo mis, mis dos hijas a la escuela. Bueno, la chiquita al daycare, ¿verdad? Pero está allí mismo. Y las busco por la tarde. Gracias a Dios tengo ese, ese privilegio con, ¿verdad? Poder trabajar, poder no trabajar para mí, pues puedo hacer eso. Porque puedo escoger mis horas. Y bueno, de muchas maneras más. Pero tenía razón. Y no se me cayó un brazo, hermano, ni un pie, por admitir que mi pareja tenía la razón. Ellos tienen diferentes puntos de vista, se criaron de maneras diferentes, y eso está bien. A veces, no siempre usted tiene la, la razón, y no hay nada malo con eso. Vamos a cambiar el tema que llegó. 
Pero no podemos eso de, 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 de tener la razón que sea tan importante en nuestra vida que estamos dispuestos a dejar de reconciliar y perdonar a la gente. Porque esa es nuestra misión de cristiano, que reconciliemos al mundo con Dios, que facilitemos la reconciliación del, de, de, del mundo con Dios, ¿verdad? Simplemente a veces puedes decir, sabes que tienes razón. Eh, en el último trabajo que tuve, lo, lo usé muchas veces. Empezaba ahí la cantaleta, no, porque tú hiciste esto y esto, 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 esto. Y yo me quedaba callada y le decía, tienes razón. Ya, se acabó. Se acabó el meeting, se acabó el problema, ya. Tienes razón, ya, ok. Bueno, vamos a seguir trabajando. Si yo me ponía a discutir, ahí vamos a estar rato. Y después el que se iba a ver feo era yo, porque yo fui el que cometí el error. No siempre importa tener la razón. Usted tiene que aprender a escoger sus batallas. Si usted quiere ser un embajador de Cristo, un agente del reino, no del enemigo, tiene que aprender a escoger sus batallas. Las personas hostiles no pueden reconciliar al mundo con Dios. Las personas que siempre están buscando la, la, la pelea, y le digo, me ha tocado personas así, no, pero esto, no, pero lo otro. Yo no tengo tiempo para pelear. No, no lo tengo. Si quieres pelear, te cobro por eso. ¿Me entiendes? No tengo tiempo para eso. Pero entonces, ¿qué uno hace para evitarse eso? No ser hostil. ¿Sabes qué? Discúlpame. ¿Sabes que Tienes razón. No va a volver a pasar. Y se, y se quita ese problema de encima. Usted tiene que escoger sus batallas. Usted no puede perdonar, reconciliar y amar siendo una persona hostil. La tercera cosa que, que me fijé que hizo mucho Jesús, claro, el amó, como hablamos, él reconcilió, él perdonó, ¿verdad? La tercera cosa que él hizo fue que él sirvió. Él sirvió. Él fue útil. Jesús fue útil. ¿Y cómo, cómo él pudo ser útil? Porque él sabía amar. Y como sabía amar, podía perdonar, podía reconciliar. Y por lo tanto era útil para el reino, era útil para el Padre. Porque él estaba en una misión ahí de su papá. Así como yo hoy, ¿verdad? Que estoy en una misión aquí de mi papá. Y como les dije al principio, hay que poner nuestro amor en acción. Tú no puedes servir sin acción. Y no puedes servir sin amor. ¿Qué es servir? La gente lo ve como algo negativo. Incluso la palabra ministerio también. Pero servir no necesariamente es algo que uno se humilla. Servir es amar. Cuando Jesús estaba en la cruz, está la cruz, mira, ahí está la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, él estaba amando, él estaba amando. Esa, esa fue la arma que derrotó al enemigo. Piensen eso, el arma que, destro, que destro, destruyó, destronó, porque él, él usurpó nuestro lugar al enemigo fue el amor, fue el amor. No fue diablo te reprendo, está fuera en el nombre de Jesús. No fue nada de eso. Él solamente amó, sirvió, estaba obedeciendo a su papá, estaba haciendo la misión que lo mandó a hacer. Así fue que él derrotó al enemigo. Y así es que usted va a derrotar al enemigo, amando a la gente. Porque eso es lo que Dios nos dijo, el segundo mandamiento, ¿verdad? Amará a tu prójimo como a ti mismo. Somos senda de amor. O sea, ¿qué es lo que es una senda? Un camino. Estamos en el camino de amor. Quizás usted hoy no ama a lo mejor ustedes lo criaron, ¿verdad? Más serio, no hay problema con eso. 
Pero mañana puede amar un poquito más. Y el siguiente día, un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Así. Hasta que llegue. Tiene tiempo, no se preocupe. Nadie aquí se va a morir mañana, espero, ¿verdad? Pues tiene tiempo. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Poco a poco uno llega. Así llegó la tortura, la, la tortuga, ¿verdad? Poquito a poquito, poquito a poquito y llegó. Así es. Estamos en, una, en un maratón. No estamos este, en los 100 metros. Esto es un maratón, mi gente. Esto es, mira, poco a poco. No voy a correr, pero esto es poquito a poquito. Poquito a poquito. Poco a poco. Hoy ama más que ayer. Hoy ama más que ayer. Y así. Hay que poner nuestro amor en acción. ¿Y qué pasa si no ponemos nuestro amor en acción? Dios hizo, Jesús hizo dos parábolas que quiero usar aquí. No las voy a leer porque pues nos extendemos el tiempo. Pero hubo, Jesús se encontró un árbol cuando estaba predicando que no tenía frutos. ¿Se acuerdan de esa? No me acuerdo cómo, qué tipo de árbol era en español. Sé que era un fig tree. Una higuera. Una higuera. Y no tenía frutos. ¿Y qué le pasó a la higuera? Porque no tenía frutos. Jesús la secó. La maldijo. ¿Y qué hizo en la parábola de los talentos? Repartieron talentos. Y el que tenía uno dijo, no, no lo quiero perder. Me lo voy a, me lo voy a guardar. Pero todos los demás agarraron lo que Dios le dio y lo mandaron afuera y trajo frutos. Usted tiene que agarrar lo que Dios le dio y mandarlo para afuera para que dé frutos. Ese amor el carácter de usted, todo eso hay que, hay que ponerlo en acción para que dé frutos. Si usted tiene, si usted quiere ser exitoso en el Ministerio de la Reconciliación, tiene que trabajar su carácter. No podemos ser, como digo esto, mantecosas espirituales. ¿Han escuchado eso? Hace como 10 años mi papá hace una prédica de eso. Nos reímos mucho en ese momento que es un mantecoso espiritual. Alguien que se sienta. Se sienta y recibe, y recibe, y recibe, y no sirve, y recibe, y recibe, y no da, y recibe, y recibe, y recibe, y ya están así. Ya no son útiles, no se pueden mover. Ya no son útiles para el reino. Tienen que rodar para todos lados en, la, en, en lo espiritual, ¿verdad? Son mantecosos espirituales. No podemos ser mantecosos espirituales. Son casi como, como la gente que está en welfare. Que agarre, agarra, ayuda del gobierno, ayuda del gobierno, ayuda del gobierno y no dan nada. No aflojan ni un peso al gobierno. Así estamos. Hay muchos en, 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 en welfare espiritual. Están cogiendo cupones espirituales. Tiene que ponerse a trabajar. Tiene que ponerse a actuar en el reino de Dios. Para hacer un ministerio de la reconciliación, tiene que actuar, tiene que tener el carácter correcto. El carácter es lo más importante. ¿Ok? Lo más importante, y se lo voy a explicar, bien fácil. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos separa del mundo. Si usted es un mentiroso, igual que los del mundo, entonces ¿cuál es la diferencia? Si usted roba como los del mundo, entonces ¿cuál, para, qué, ¿para qué estamos aquí entonces? Tenemos que ser diferentes. Fui a una iglesia ayer con Alex. Y era una iglesia tradicional, yo no lo juzgo. Usted vístese como usted quiera. Pero está bien tradicional. Allí ni una persona nos saludó. Estuvimos allí seis horas, poniendo unas carpas para una boda. Ni una persona nos ofreció agua. Ay, y llegamos allá a las siete de la mañana. 
un café nos ofrecieron. Ellos no tienen que hacerlo, ese no es el punto. Pero si tú estás amando a tu prójimo, ellos no saben que nosotros éramos cristianos. Ni a de Cristo nos hablaron y estábamos en la iglesia. <risa> Ni nos invitaron. Y yo se lo hubiera dicho, no, mira, yo, yo me congrego ya. Pero se veían cristianos, pero no, no, perdona, ¿verdad? Y el pastor fue bien nice y todo, pero nada que ver. No, no fueron la milla extra. Y no como cristiano, si quieres llegar a la gente, tienes que amar más. Tienes que ir a la milla extra. Como le dije, Jesús no vino y dijo, los amo, adiós. No, Él amó, Él sirvió, Él sanó. Él fue, ¿se acuerdan del gadareno? Él tomó de su tiempo para ir a salvar a una persona, el gadareno que estaba endemoniado. Él tomó un bote, un bote, se montó en su bote, barco, lo que sea, cruzó y fue a donde, este, a donde ese hombre, nada más que para librar a esa persona, por uno, por uno. Esa es una de mis historias favoritas. Por uno, así amó. Él no estaba detrás de las multitudes con muchos pastores ahora. Ah, si no llegan 10 mil, no voy. Si, no, si, no, si la ofrenda no es grande, no voy. Mira, una vez nosotros invitamos una aquí, vivía aquí en Atlanta. Quería que le pagáramos el hotel a la persona y al, y al, y al productor. Y vivía aquí en Atlanta. Estamos al lado de Atlanta. O sea, y hay ah, mil dólares garantizados. Mejor no digo nada. Usted haga sus propias conclusiones. Usted haga sus propias conclusiones. ¿Verdad? Voy a actuar en amor. Pero sorprende, sorprende. Pero no podemos ser así. Lo que nos da Dios es para que se lo devolvamos. Es para el reino de Dios. Lo que separa a un cristiano de todos los demás es el carácter. Usted tiene que ser honesto. Generoso, puedes volver a la primera de Corintios. Vamos, vamos a hablar de eso de nuevo. Vamos a hablar de primera de Corintios de nuevo, que eso está bueno. Primera de Corintios 13, 4. 4, no, no, no. Ese lo vamos a tocar después. Mira, sufrido, benigno, amor no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, sigue. No es indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Así es que tenemos que ser. Así es que tenemos que ser con los demás. Si queremos alcanzar a los que no, están, los que no saben de Cristo, tenemos que ser así. Porque diciendo, insultándolo, porque te cortó en el carro, no, no va a ganar nada. O en la tienda, peor. Se lo dicen en la cara, unos cristianos. Dicen, no, yo no tengo pelo en la lengua, como si eso fuera algo bueno. No podemos ser así con la gente, no vamos a llegar. No vamos a llegar a donde ellos. Yo, yo he ido a tienda y la gente me dice, haz algo de ti diferente. Gracias a Dios nunca me han dicho porque me insultaste o algo así. No, que yo no insulto a la gente. Uno nunca sabe. No, y ahora, mira, te toman un video y lo ponen en Facebook rápido. Y después el Facebook, tú sabes que te identifica. Mira, y después viene todo el mundo sabe lo que tú hiciste. No. Mira, le pasó eso a un hermano aquí. Fuera de broma, sí. Yo vi un video. No, está. Yo creo que mejor me callo. Lo agarraron un video to, este, tomando. En, había una, una, una app que se llamaba antes este, Vine, que eran videos de 6 segundos. Y ahí el hermano vio un borracho, lo agarraron haciendo el grito mexicano. Que, yo creo que él nunca se enteró porque él no tenía redes sociales, pero yo me enteré, pues yo lo vi. El video tenía más de un millón de views, imagínate. 
No, tú tienes que andar con cuidado. Ahora más que nunca, hay una cámara en todos lados. Mira, hermano, me está, me está tomando video. No te digo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Tú no sabes. Mira, te hacen viral rápido. A ver, mira, el, el, que, el que te hace viral rápido es TikTok. Ahí la gente pone lo que sea y ya rápido tiene millones de views. Hay que tener cuidado. Los ojos del mundo están en usted. Están, la gente está mirando, ellos están pendientes de lo que tú vas a hacer para decidir si van a la iglesia. Es la verdad. Es la verdad. Ellos no están leyendo la Biblia para decir, ay, suena bien, voy para la iglesia. Cuando tú le invitas, ellos van a analizar tu carácter. Es amoroso, es generoso, es bondadoso. Me interesa. Pero si es gritón, ah, no, ese grita mucho. Ese maldice. Ese rompe cosas, cuando se molesta empieza a romper cosas allí en, la, en el sitio de trabajo o lo que sea. Esas personas, si tú lo invitas, no van para la iglesia, hombre. Sé real, sé real. Ahora sí, ahora sí, David. Primera de Corintios 13, para cerrar. Primera de Corintios 13, 1 al 2. El primerito, el anterior. Y si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. Próximo. Y si tuviese profecía. Mira, ahora te venden hasta las profecías a la gente, hombre. Mejor no lo... Si, mira, si te la están vendiendo, no la creas. Y entendiendo todos los misterios y toda la ciencia, todo el conocimiento. Y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. Por eso era que Jesús operaba en amor. Ese fue el primer punto, ¿Verdad? De la vida de Jesús, Él operaba en amor. ¿Por qué? Porque sin amor, nada soy. No vamos para ningún lado sin amor. No podemos reconciliar. Nosotros somos parte del ministerio de la reconciliación. No podemos reconciliar a la gente sin amor. Ponme Romanos 12.2. Me encanta este versículo. Uno de mis favoritos. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted tiene que cambiar la manera que piensa. Todo lo que usted le enseñaron, como dijimos, de tener la razón, tiene que borrar, tiene que borrar, tiene que soltarlo, tiene que eliminarlo, porque de esa manera usted no va a ganar almas. Así no va a ganar almas. Tiene que cambiar, tiene que tratar a la gente bien, con respeto, con amor, con dignidad, con respeto. Así es que se llega a la gente. Eso es lo que la gente va a ver. A ellos no le importa la ropa que tú tienes. Te digo que ayer estaban vestiditos como... Yo creo que no, no tenía la Biblia aquí porque no, ese día no había servicio. Porque era por un evento. Pero bien tradicional. Yo, no, yo no tengo problema con eso. Te viste hacer como quiera. Pero no tenían amor. No saludaron, no ofrecieron nada. Estuvimos allí seis horas. Nada de nada. No es verse cristiano, es ser cristiano. ¿Usted puede decir amén? No es verse cristiano, no es poner los versículos en el Facebook. Oh, Dios me los bendiga, que tengan un hermoso día. No, no, no. Es ser cristiano. Es como tú actúas. Como tú actúas es lo que va a cambiar a la gente. Es lo que va a cambiar al mundo. Es lo que va a hacer que la gente se arrepiente y verdaderamente vengan a Cristo. ¿Usted puede decir amén? Tenemos que fluir en amor, en reconciliación y en servicio. ¿Usted puede decir amén a eso? Dios quiere que usted, lo voy a decir de nuevo, opere, fluya y se mueva en amor. 
para entonces poder reconciliar las almas con Cristo. ¿Para qué? Para poder ser útil para el reino. Dios quiere que la gente se salve. Yo sé que pasan cosas malas, yo lo sé, yo lo sé, pero la intención de Dios es que la gente se salve. La gente se salve. Y la gente dice, no, pero fulano se comportó así. No, pero pasó un desastre natural. La intención de Dios es que la gente se salve, que conozcan de Él, de su bondad, de su generosidad. Dios quiere que la gente venga a Él, pero no obligado, no porque le gritaron, porque le tiraron la Biblia en la cabeza. Quiere que lleguen a Él porque usted le enseñó el amor, el carácter de Cristo. ¿Usted puede decir amén? Me gusta en inglés que dicen... Eh, los americanos tienen un dicho, y, y es más para la gente que son carpinteros y hacen construcción y todo eso. Dicen, measure twice, cut once. ¿Lo han escuchado, verdad? ¿Qué significa? Mide dos veces y corta una vez. Así mismo usted tiene que ser con sus palabras. Usted tiene que medir dos veces antes de hablar. Usted le dio, le dio dos oídos y una boca. Usted tiene que escuchar más y hablar menos. Usted tiene que medir sus palabras porque si usted hiere a alguien, a lo mejor esa persona ya cierra su corazón y jamás le va a interesar venir a la iglesia. Jamás le va a interesar el mensaje tan hermoso que tenemos. Tenemos buenas noticias. Este, este es una, un libro lleno de buenas noticias. Se llaman las buenas nuevas. Pero ¿quién lo va a querer escuchar si, si, si los cristianos se comportan mal? Así no podemos. Así no podemos llegarle. Usted mide sus palabras. Mide sus palabras y habla una vez. Porque si no mides tus palabras, vas a hablar dos veces. Y la segunda vez va a ser la disculpa que tú le vas a deber a la persona. Y yo no, no, no importa con cristiano usted sea, a nadie le gusta disculparse. ¿Verdad que no? Como que no, perdón, mala mía. Y se hace más fácil mientras más usted lo hace. Pero mejor háblele con amor la primera vez y ya. Mucho más fácil. Y con esto, esto es lo último que tengo. Ame, sea como Jesús, ame, reconcilie y el último, sirva, sirva, ponga su fe en acción, ponga el amor de Cristo en acción. Se puede poner de pie, vamos a orar, vamos a orar para cerrar aquí. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias Señor por tu gran testimonio que nos has dado Señor, por, por el gran ejemplo que tú nos has dado, Señor, de ser amoroso, Señor, de, de ser reconciliadores, agentes de reconciliadores, embajadores de Cristo. Queremos reconciliar a las personas, que la gente venga a ti, Señor, que en el nombre de Jesús nosotros seamos agentes de paz, donde quiera que vayamos, no agentes de conflicto, no agentes de, de, de hostilidad, sino agentes de paz, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Venga con nosotros, que cuando nosotros lleguemos a los lugares se sienta la paz de Dios en el nombre de Jesús. Que la gente nos ve y diga, tú eres diferente, hay algo en ti en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a resplandecer, ayúdanos a seguir tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer como dice eh, Corintios, Señor. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Ayúdanos a ser mejor persona, Señor. To be kinder. To be nicer, Señor, para ser más bueno, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Tú has levantado el estándar. Está alto, Señor, pero queremos llegar ahí. 
queremos ser mejores, Señor, pero te pedimos tu ayuda, Señor. La vida es difícil, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, llévanos de la mano, Señor. Ayúdanos a hacer como tú quieres que seamos, Padre bueno. Ayúdanos a ser agentes de bendición hoy y siempre, Señor. Ayúdanos mañana a ser mejor que hoy y el día siguiente mejor que mañana, Señor. Bendícenos, Señor, bendice tu iglesia, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos de Senda de Amor Atlanta. Declaro que el amor de Dios está sobre ellos, que ellos son agentes de paz, agentes de amor, donde quiera que van, donde quiera que van. Son diferentes, no son personas hostiles, son personas que reflejan el amor de Cristo donde quiera que vayan, Señor. Esto es lo que te pido para tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.